0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Verkehrsunfall, doch es ist eine furchtbare Beziehungstragödie. Ein junger Mann tritt durch, tötet seine Ex-Freundin und stürzt sich dann selbst in den Tod.
1: Das Drama beginnt drei Wochen vorher. Die 26-jährige Julia G. ist mit Malik C. zusammen. Allerdings kriselt es in der Beziehung. Der 31-jährige Malik ist oft aggressiv. Als sie sich daraufhin eben äh, von ihm trennt, ähm, haben die beiden also einen ganz schlimmen Streit und die Polizei muss einschreiten. Die Polizei ordnet ein vorläufiges 14-tägiges Kontaktverbot an nach dem Gewaltschutzgesetz.
0: Ja, als sich dann von ihm trennt, ist es schon sehr schlimm für ihn und irgendwie empfindet er es schon fast als etwas sehr Existenzielles. Und als sie ihn dann noch bei der Polizei anzeigt, und er gesagt bekommt, äh, halte dich fern. Äh, Gewaltschutzparagraf, äh, das heißt ja, hier kommst du nicht mehr in ihre Nähe. Dann ist das für ihn so ein bisschen wie, äh, als hätte man ihm seine Männlichkeit geraubt. Als habe er seine Männlichkeit verloren, sein Gesicht auch verloren. Er hat alles so in seiner Wahrnehmung jedenfalls hat er alles verloren was so ein Mann ausmacht also A, äh, die Frau die er äh, will wagt es ihm Einhalt zu gebieten äh, jagt eben die Polizei auf den Hals äh, die halt durchsetzen muss dass er nicht mehr in ihre Nähe darf das sind so Sachen die eben offenbar Schwer zu schaffen machen, das ist etwas, das kann nicht sein, das darf nicht sein.
1: Ja, sie wehrt sich auch, sie ist kein Opfer. Ne? Mhm. Und das reizt die natürlich ähm, weiter. Also, er wartet dann eben ab, bis diese 14 Tage vorbei sind, noch ein paar Tage und er lauert seiner inzwischen Ex-Freundin auf. Ähm, das heißt, er wartet auf der Straße, bis sie mit ihrem Auto kommt und springt vor das Auto und zwingt sie anzuhalten. Sie will aber gar nicht mit ihm reden, weiß genau warum, ja. Sie weigert sich, die Türen zu öffnen und die Scheibe runterzulassen und sie hat Angst. Sie weiß halt äh, natürlich auch äh, durch die aggressiven, sein aggressives Verhalten in der Beziehung, weiß sie natürlich, dass er äh, ganz fürchterlich böse auch jetzt ist, wütend auf sie ist ne? und dass sie in großer Gefahr ist. Das heißt, sie ruft die Polizei vom Auto an, äh, aus an mit ihrem Handy, die Beamten kommen auch sofort und was sie machen ist, das nennt man eine sogenannte Gefährderansprache. Das heißt, äh, sie, sie reden mit Malik und sagen, dass er sich eben strafbar macht, wenn er mit diesem Verhalten nicht aufhört, dieses Verhalten, das ja schon an Stalking
0: Züge hat. Das ist schon Stalking, nochmal ja. mal dafür halten. Weil er kann nicht loslassen von ihr. Ja. Er ist irgendwie, was ja typisch ist für Männer, die halt dann einfach ja, ihre Ex-Geliebten und Lebenspartnerinnen stalken. Er ist dauernd mit ihr beschäftigt und er hat keine andere Lösung, keine Lösungsstrategie, also keine alternative Lösungsstrategie parat. Bei ihm läuft es nicht, okay, sie will mich nicht mehr und wenn sie mich nicht mehr will, warum soll ich mich bemühen, dann finde ich mich damit ab. Das wäre das Naheliegendste, zu sagen, wenn sie mich nicht mehr mag und nicht mehr liebt und die Beziehung nicht fortsetzen will, dann, ja, aber diese Menschen sind zu dieser Lösungsstrategie nicht in der Lage. Sie sind nur damit beschäftigt, irgendwie, wo ist sie, äh, ist sie mit dem anderen unterwegs, äh, warum kann ich sie nicht haben und so weiter und so fort. Äh, und das ist so etwas, was ihm permanent im Kopf herumgeht. Also da trägt er sich permanent im Kreise und äh, das empfindet er auch als Ohnmacht. Ähm, die spürt er ohnehin schon. Und, äh, und dann wird ihm auch noch von zwei Polizisten äh, erklärt, Mach das bloß nicht nochmal. Boah. Also zwei Männer erklären dir im Auftrag dieser Frau, dass du diese Frau gefälligsterweise jetzt äh, vergessen sollst, ihr nicht mehr in ihre Nähe kommen sollst, dass du ablassen sollst, sonst wirst du abgeführt. Boah. Also das ist nicht für jeden äh, erstmal äh, so eine leichte Kost. Je nachdem. Und Malik ist natürlich jemand, der noch besonders verletzt ist, weil für ihn ist äh, das ist wahrscheinlich ein Frauenbild, was also ich vermute mal, er ist mit dem Frauenbild äh, unterwegs, was vielleicht äh, sich doch noch ein bisschen unterscheidet. Aber ich meine, da ist, unterscheidet sich Malik ja nicht von von Werner und von Willibald oder sonst ja,
1: das was. Ja, ist ja auch gekränkte ist gekränkte ja. narzisstische
0: Kränkung, äh, das ist ja das. Männer, Männer wollen die Frau behalten. Sie wollen, können nicht loslassen, sie wollen nicht loslassen. Das ist das das große Problem. Und das führt sie halt dazu, dass sie stalken, dass sie äh, im wahrsten Sinne des volles auch im Kopf nicht loslassen können. Weil bevor du loslässt musst, wo auch im Kopf jemanden gehen lassen können und zu sagen, ich habe die Größe, es tut mir leid, es tut mir vielleicht sogar weh, aber sie trifft die Entscheidung und das gehört auch offenbar eine gewisse Größe dazu, solche negativen Entscheidungen auszuhalten. Und äh, wenn Männer oder überhaupt Menschen das nicht gelernt haben in ihrem Leben irgendwo, dass sie also mit Verlusten, Umzugehen, mit Trennungen umzugehen, mit Verlassenwerden umzugehen. Ja? Weil das immer noch irgendwie als weibliche Attitüde gesehen wird, dass wenn die Frauen werden, verlassen, Männer werden an für sich nicht verlassen. Wenn dein Selbstbildnis als Mann von diesem Gedanken, dass man dich halt nicht verlässt, weil du so ein verdammt Guter bist, dann hast du ohnehin ein großes Problem.
1: Ja, am Tag nach diesem Vorfall beantragt äh, Julia beim Amtsgericht ein Kontaktverbot gegen ihren Ex-Freund. Das ist in Deutschland äh, möglich, da gibt es ein Gewaltschutzgesetz mhm. und äh, im Rahmen dieses Gesetzes kann so eine einstweilige Anordnung ausgesprochen werden. Aber tragischerweise, ihr Antrag wird abgewiesen und Julia wird das Wochenende nicht überleben.
0: Ja, das ist offenbar aber etwas, was äh, in vielen Geschichten sich wiederholt, dass äh, das Gericht wohl keine Anhaltspunkte sieht, um einstweilige Anordnungen oder einstweilige Verfügungen zu treffen. Dann auch noch äh, der Klassiker dem Wochenende und dann wird das, äh, äh, ja, und das reicht nicht, um halt so eine Anordnung zu treffen ja gut, hinterher ist man immer schlauer. Eine gibt, angeblich kapiert er auch nicht, dass er krank ist und was er da macht, das versteht er auch nicht. Und der andere will halt nicht mehr geliebt werden, das ist ja oft so. Oder er liebt nicht mehr und man kann ja keinen dazu zwingen, dass man geliebt wird. Das ist ja von Anfang an eigentlich ein auswegloses Unterfangen und Je bescheuerter man sich dann benimmt, desto aussichtsloser ist ja, dass jemand dich wieder attraktiv findet. Ja, also wenn du dich benimmt, benimmst wie ein Hornox wie ein Arsch, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja, dass man sagt, du äh, Schatz, ich hab's verstanden, äh, das ist ja doch ein Ausdruck deiner besonderen Liebe. Äh, also das ist ja ziemlich unwahrscheinlich und da äh, ist der Knoten, wird ja nicht gelockert, sondern der zieht sich zu. Das große Problem bei der ganzen Gewaltschutzgesetzgebung ist natürlich irgendwie, es geht zu, es geht ja in das persönliche, in die persönlichen Freiheiten hinein. Am Anfang hast du in der Beziehung alle Freiheiten. Mhm. Dann auf einmal knallt es, eine liebt den anderen nicht mehr, aber der andere will nicht verlassen werden und so und auf einmal wird der Richter ins Spiel geholt und die Polizei und die soll dann helfen dabei, dass zwei sich voneinander trennen können in Anstand und Würde, was ja ohnehin schon schwierig ist. Aber äh, wenn dann noch jemand äh, in seinen Eitelkeiten verletzt ist, gekränkt ist und so weiter, äh, zum Stalker wird, äh, das ist natürlich auch äh, juristisch nicht so leicht zu lösen. Und das ist ja auch noch... Ich seit wann gibt es äh, Gesetze gegen das Stalking? Das sind ja noch sehr junge Gesetze, muss man ehrlicherweise sagen. Aber äh, wir werden von Mal zu Mal schlauer, auch da tut sich eine ganze Menge und auch solchen Fällen wird auch gelernt. Jedenfalls, ähm, äh, das ist ja immer auch so... Äh, wenn die Polizei dir sagt, halten Sie sich von ihr fern, und jemand sagt, ich mache das nur, weil ich sie so liebe und ich weiß auch, sie liebt mich auch. Ich muss es ja, ich brauche nur nicht, ich, sie muss mir nur mal, ich brauche ja nur mal eine Chance, dass sie mir zuhört. Ich muss sie ja einfach nur mal zwingen, dass sie mir noch mal zuhört. Weil wenn ich, wenn mir das gelingt, dass ich sie noch mal zwingen kann, mir zuzuhören, dann wird sie das einsehen. Das ist ja die verquere Argumentation von von ganz vielen. Und, äh, Aber im Prinzip macht sie es doch richtig,
1: also ja klar, meine, sie, sie ist, ist absolut. Ist, sie ist nicht nicht das Opfer. Sie wehrt sich, ähm, sie holt sich Hilfe. Sie verhält sich eigentlich ja richtig.
0: Ja, sie, oder? Also ihr kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Also sie hat ja natürlich auch ihre persönlichen Erfahrungen mit äh, diesem Typen gemacht. Es gibt ja Gründe, warum man sich trennt warum man halt eben auch nicht mehr mit dem anderen sprechen möchte, weil man weiß, diese Gespräche habe ich tausendmal geführt, ich weiß, es führt zu Nichts. Und ich weiß auch aus meiner Erfahrung heraus, wohin das wohin er mich treiben will. Der will mit mir nicht mehr reden wie einer, der sagt, mit uns hat es nicht geklappt und äh, lass uns Freunde bleiben. Sondern da ist einer, der ist verletzt. Der lässt es nicht zu. Der Gedanke, dass du woanders sein könntest, dass du nicht in seiner Verfügungsgewalt bist, nicht in seinem Kontrollbereich bist, das macht den Irre. Das macht den Irre. Der hält es nicht aus, dass du bei einem anderen Mann sein könntest oder sowas. Und insofern, äh, äh, solchen kranken Geistern äh, hast du mit Argumenten nichts entgegenzusetzen. Da hilft nur die Polizei, aber auch die Polizei kann nicht immer dafür sorgen, dass nichts Schlimmes passiert.
1: Aber du hast mir auch mal äh, gesagt, der Gefähr die gefährlichste Situation für eine Frau ist nicht... Äh im Park nachts zu laufen. Die gefährlichste und tödlichste Situation für eine Frau ist die letzte Aussprache mit dem Ex-Partner nach einer Trennung.
0: Ja, das sind die gefährlichsten Situationen, gemeinhin. Und äh, es gibt auch noch einen anderen Satz, den ich in diesem Zusammenhang immer wieder gerne sage. Ähm, das Schlimmste für einen Mann ist, von einer Frau ausgelacht zu werden. Die größte Angst der Männer ist, von einer Frau ausgelacht zu werden. nachdem der Wiese, hör auf, du liebst mich, vergiss es doch, du hast doch keine Ahnung, lass mich in Frieden. Und da vielleicht doch eine abwertende Bewegung zu machen oder dabei, dich quasi auszulachen. Das ist die größte Sorge des Mannes, die größte Sorge der Frau ist, in so einer Situation von einem Mann getötet zu werden. Hm. Das finde ich schon mal ein Satz, den man sich irgendwie ähm, mal durch den Kopf gehen lassen muss. Das sind schon... ja da steht das Lachen gegen den Tod. Und äh, das ist, äh, wie gesagt, eine ganz besondere Situation. Die letzte Aussprache, ja. wir haben einige Fälle, du wirst dich erinnern, ja. haben wir in unseren Podcasts gehabt, da ging die letzte Aussprache ging schief. Also ähm, ich bin mit der Überzeugung, dass sie hier eigentlich alles richtig macht. Sie äh, versucht sich... Sie versucht, mit Be Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Sie macht das, was möglich ist. Und man kann natürlich jetzt die Frage stellen: natürlich kann der Staat nicht gegen, neben jeden eifersüchtigen, durchgeknallten, stalkenden Ex-Mann oder Ex-Liebhaber einen Psychologen, zwei Polizisten und einen Sozialarbeiter stellen. Das ja, wird dieser Staat nicht ja. leisten können. Neben jedem verhaltensauffälligen Menschen irgendwie das ganze Equipment aufzubieten. Aber deshalb sind diese Verläufe halt besonders tragisch, weil man weiß ja nie, gibt jetzt jemand auf? Ja, es gibt, ich meine, es ist ja kein Grund, jemanden zu inhaftieren, nur weil er irgendwo die Nähe von jemandem sucht. Auch wenn der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den.
1: Mhm.
0: Und dann kriegt er gesagt, okay, sie hat einen Abstand von 100 Metern. Aber weißt du, wenn ich irgendwo entlang gehe, irgendwo die Straße, und einer ist immer 100 Meter entfernt von mir, immer 100 Meter, exakt 100 Meter, mhm. dann macht mir das vielleicht mehr Angst, als wenn er mir abends über den Weg läuft mich kurz grüßen und wieder verschwindet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, weil ja, diese klar. Täter bleiben dir dann exakt die 100 Meter Entfernung auf der Spur, aber permanent. Oh, und das ist viel schlimmer, wie ich finde. Und auch so eine Gefährderansprache, du wird dann mit dem geredet. Du weißt natürlich, das eskaliert wieder. Du hoffst ja zu deeskalieren, indem du sagst, okay, redet mit dir. Und dann sagt die Polizei, halten Sie sich dran, sonst und dann gibt es ja Täter, die machen genau das, die halten sich genau da dran, die sind aber immer präsent. Es gibt ja welche, die geben ihren Job auf, die vernachlässigen alles andere, die bleiben nur noch sozusagen wie ein äh, wie ein Bluthund auf einer festen Spur immer hinter der her. Und das ist etwas, äh, das ist nicht so leicht, gesetzlich zu sanktionieren oder mit polizeilichen Maßnahmen zu verhindern. Ja. Weil ähm, ja, ich meine, wie sagt man so schön, also äh, in den meisten Fällen äh, hattest du eine Beziehung zu seinem Stalker. Du lagst schon mal mit ihm in deinem Bett. Das ist der Feind, mit dem du schon mal in deinem Bett gelegen hast. Und äh, das äh, macht es nochmal besonders perfide. Weil der sorgt dafür, dass du, dass du ihn siehst dass du ihn spürst, dass du ahnst, dass er in deiner Nähe ist und so weiter. Ganz, ganz schwer auszuhalten. Also es hat ja lange gedauert, bevor man irgendwo das Stalking mal als das irgendwie benannt hat, was es ist. Nämlich, dass das ist eine Straftat, weil es die Opfer maßlos unter Druck setzt. Und das ist keine Bagatellnummer eines äh, Knatschverliebten, der irgendwo nicht mehr weiß. Also das sind ja keine pubertierenden 16-Jährigen, die irgendwie äh, vom Gartentor lungern oder sonst was, sondern das sind, wie in diesem Fall, äh, erwachsene Männer. Oder welche, die wollen zumindest als erwachsene Männer angesehen werden. Naja, auf jeden Fall äh, ist all das, was da passiert, ist etwas, was äh, bei diesem Typen dazu führt, dass der sie in seinem Verhalten jetzt weiter eskaliert.
1: Ja, er ist natürlich rasend vor Wut. Sonntagmorgens beschließt er zu handeln. Er nimmt ein Messer mit, fährt mit seinem Auto, einem BMW, los ähm, zu dem Haus, in dem Julia wohnt. Als sie das Haus verlässt, überfällt er sie, er zwingt sie, in seinen Wagen einzusteigen und er rast los. Und in voller Fahrt zückt er sein Messer, er sticht Julia mehrfach in den Hals, bis sie tot ist. Und dann fährt er weiter auf die Autobahn und steuert den Wagen ins Brückengeländer, also an die Leitplanke. Und das weiß man auch nicht, das kann man auch nicht mehr klären, ob das äh, jetzt ein Versehen war oder ob es ein, ein voller Absicht war. Und der BMW kommt auf der Haseltalbrücke zum Stehen. Das ist ein Abschnitt von der A3. Und natürlich äh, sind viele andere Autofahrer, die anhalten, die Rettungskräfte rufen, die ähm, helfen wollen. Und Malik steigt aus dem Auto, ihm ist nichts passiert. Er läuft äh, zur Brüstung und stürzt sich in die Tiefe. Also ein Mann bekommt ihm noch so am Schuh zu fassen, aber nicht mehr und der Schuh bleibt auf der Brücke und Malik ist tot.
0: Ja, man muss sich vorstellen, dass die meisten der, zufällig, der zufälligen Passanten natürlich gedacht haben, hier gibt es einen Unfall, da ist jemand in die Leitplanke gefahren und dann helfen wir und da plötzlich, steigt da einer aus und äh, ähm, rennt zur Brustung und äh, zunächst nimmst du nur an, dass er vielleicht im der Schock steht, ja, genau. dass irgendwie so die Orientierung aus irgendeinem Grund ja. verloren hat. Und äh, deshalb, sage ich mal, äh, dann bist du halt eben, äh, es hat eine ganze Weile gedauert, bis die geschnallt haben, worum es ging. Und aber in der, in der Logik von Malik C ist das äh, etwas völlig Normales. Also die große Liebe seines Lebens, die muss eben hat er vernichtet. Und sich selbst dann das Leben genommen, also äh, ob es von Anfang an, als er weiter das Suizid geplant gewesen war, das weiß ich nicht, oder ob er einfach diese Frau irgendwo, ich glaube, er wollte ja habhaft werden, er zwingt sie in sein Auto, er redet auf sie ein, und das kann man sich vorstellen, das Ganze ist natürlich Stress pur, ja, und du stichst auf sie ein, weil alles, was sie sagt, willst du nicht hören? Bei voller Fahrt. Ja, du willst auch gar nicht hören, was äh. du ist bei voller Fahrt sowieso nicht und er ist ja eh schon so also Angst, aber er gewinnt ja trotzdem nicht die Kontrolle über sie, sondern er ist, glaube ich, schon dahin gefahren, um sie. Er weiß auch, dass er sie nicht umdrehen kann. Also dass er sich noch mal, dass er sie nochmal zu einer anderen Entscheidung führen kann. Aber auch das Einstechen auf, auf den Hals, so nach der WSH, aufzureden, sag bloß nichts mehr, ich will nichts mehr von dir hören. Das ist ja ein bisschen, was du in diesem Bereich hier einzustechen, das ist ja so wie, ich will nichts mehr hören, alles, was du sagst, verletzt mich. oder sowas. Du hast mich mit dem, was du sagst, mit dem, was du gesagt hast, hast du mich verletzt. Weißt du? Du hast gesagt, du liebst mich nicht mehr, das will ich nicht hören. Und deshalb sticht er halt eben in voller Fahrt auf sie ein. Und äh, ja, es ist äh, für ihn auch dann etwas, er kann sie, er kann nicht ohne, er glaubt nicht, ohne sie leben zu können. Also nimmt er sie mit und bringt sich um. Wenn die Fantasie so ist, dass man dann im Tode vereint ist oder dass man seinen eigenen Tod besser aushalten kann weil man jemanden mitgenommen hat. Das ist jetzt ganz egal, wie du es siehst. Ja. Es ist so oder so. Ich finde immer, jede Form von erweitertem Suizid, äh, da habe ich ein Problem mit. Weil ich immer so denke, äh, weißt du, wenn jemand sich entscheidet, sich das Leben zu nehmen, weil er das nicht mehr aushalten kann, dann soll das tun. Aber er soll gefälligsterweise nicht die Entscheidung über eine andere Person ausdehnen. Da kann jeder für sich entscheiden, da habe ich kein Problem mit aber dann lass es sein, mach es. Aber, weißt du, äh, nochmal jemanden mitnehmen, pff, das ist eigentlich, es äh, ist Mord und sich anschließend irgendwo der Verantwortung entziehen. Das Vielleicht hatte Trinität. er
1: das aber auch gar nicht geplant. Also ich meine, er bringt sie um im Auto, ja, sie ist tot. Er kann sie jetzt nicht mehr haben. Und was ist, wenn er wirklich die, die Kontrolle über das Auto verloren hat, er baut einen Unfall und denkt sich irgendwie, ähm, ja, dann komme ich ins Gefängnis und will weglaufen und entscheidet das ganz spontan.
0: Das ne? glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Du musst überlegen, das Stalken geht ja über Stunden, das ist ja keine, das ist ja kein Affekt, sondern da geht jemand, der ist plan zu Hause, der sitzt dort, der ist nicht, der schläft wenig, der ist Tag und Nacht damit beschäftigt irgendwo. Das ist ja, der kann ja nicht loslassen. Auch nicht, nicht nur von dir, sondern auch von den Gedanken nicht. Der ist ja, der ist ja wie in einem permanenten, wie soll man das sagen, das ist ja, der ist ja in einem permanenten Stresszustand. Und äh, äh, aber es ist natürlich auch keiner da. Diese Leute gehen ja nicht zu einem guten Freund und sagen, hey, hilf mir, ich komme aus der Nummer nicht raus, bevor ich hier Scheiße baue oder so. Die gehen ja auch nicht irgendwie zu Verwandten und sagen, hier helft mir, packt mich irgendwo, sperrt mich ein, bleibt neben mir sitzen, weil ich drohe irgendwo äh, ähm, Scheiße zu bauen oder sowas. Diese Leute sind ja äh, Sitzen stundenlang in Autos, die wollen irgendwo hinfahren, biegen aber abfahren zurück und sind wieder irgendwo vor der Haustür. Ja? Es ist ein riesiger Kontrollzwang, der dort irgendwie der diese Menschen bemächtigt. Und das ist Kontrolle über dein Leben und im Endeffekt ist es auch die Kontrolle über dein Sterben. Das ist krank. Gar ja, keine Frage. Das sind halt oftmals Typen, die leicht zu kränken sind, die narzisstisch gestört sind, äh, ähm, die halt äh, sich selbst nicht aushalten können. Wenn jemand ihnen sagt, nee, du bist nicht mehr der Mensch, mit dem ich zusammen sein möchte. Das, das, die können das schon nicht aushalten. Aber die können das Bild von sich dann nicht mehr aushalten, dass sie quasi abgeben. Das ist das, was sie ab, äh, was sie nicht aushalten können. Und das ist viel schlimmer, das lässt sich ja auch mit nichts behandeln. Aber es passiert halt oft. Es gehört ja fast schon in unseren Alltag mittlerweile solche Meldungen. Also ich glaube, letzte Woche alleine habe ich zwei oder drei von diesen Meldungen bekommen. Irgendeiner toleriert nicht, dass die Frau ihn verlassen will. Und dann klingelt er und schießt sie über den Haufen oder bringt sie um. Und einer bringt nicht nur seine Frau um, sondern gleich den neuen Liebhaber und dann auch noch ein Freund, der eben das erzählt hat oder wie auch immer, also da ist alles, das scheint irgendwie so etwas zu sein, dass Menschen äh, zunehmend damit nicht klarkommen, äh, dann irgendwie, dass man sie verlässt. Und da wird dann gesagt, ja gut, alleine äh, kann ich das Haus nicht oder ich kann mir mein Auto nicht mehr erlauben oder so das sind aber allein nicht die Gründe. Warum ist das so? Ist die Zahl der narzisstisch Gestörten so groß geworden? Ist die Bereitschaft von Männern irgendwo äh, ihre Frauen zu töten, ist das größer geworden, weil wir irgendwas falsch machen in der Erziehung unserer unserer Jungs?
1: Ja, es heißt ja nach einer neuen Statistik, dass jeden Tag ein Mann in Deutschland versucht, seine Frau umzubringen und jeden dritten Tag wird auch eine Frau von einem Mann getötet und das ist fast immer. Der Ex-Partner oder der momentane Partner? Ja, ja. Da fragt man sich schon. Ich meine, ich finde das schon. Natürlich sterben mehr Männer, die werden Männer von Männern getötet. Aber gerade diese Beziehungsgeschichte, wo die es dann auch immer nur so heißt, so, ach, ach, so eine Familientragödie, so ein Familiendrama ist ist ein eiskalter Femizid.
0: Ja, gut, es hat ja eine Weile gedauert, um es auch als das äh, zu bezeichnen, was es ist. Es ist hat ja noch bis in die pff, bis Anfang der 90er Jahre hinein gab es ja immer noch relatives Verständnis vor Gericht für den verlassenen Ehemann. Also wer dann verlassen und auch noch betrogen wurde, dass der dann halt irgendwie gesagt, boah. Die Alte Marschplatt platt und gleich den neuen Kerl noch mal mit. Der fand ja vor deutschen Männern und Richtern und Staatsanwälten und Polizisten noch eine gewisse, sage ich mal Nachsicht. Ja, und es braucht ja erst äh, äh, Gesetze über Gewaltschutz. Es braucht ja erst Gesetze über, äh, dass Vergewaltigung in der Ehe verboten ist und dass es verboten ist, was weiß ich, die Frau zu schlagen und ähnliche Geschichten zu machen, um das, das Rechtsverständnis ein bisschen wieder auch nachzuregulieren in diesem Land. Zu lange ist das noch nicht her. 1990 ist das erfunden worden. Zu lange ist das noch nicht her. Ich meine. Ich kann mich noch erinnern, wie entsetzt äh, Freunde, bekannte, äh, bekannte Persönlichkeiten in Deutschland gewesen sind, als diese äh, Geschichte Gewalt in der Ehe wird unter Strafe gestellt. Als das durchgesetzt wurde, dann haben einige gesagt, jetzt ist es gut, jetzt schneiden sie uns der Eier ab. Ja, das war irgendwie, hey, was fällt den Feministen ein? So, das ist doch... ja. Und bis dahin war es auch so, dass man solche Auseinandersetzungen in Beziehungen anders gewertet hat, dass das Stalken von Männern irgendwie als doch, der will das der will die Frau wieder zurück, das ist doch seine Frau, ist doch normal und so weiter. Das wurde alles noch relativ, sage ich mal, in einem nachlässigeren Bild nachlässiger gesehen, als das heute der Fall ist. Es ist natürlich für mich nochmal die Frage, äh, nimmt das zu oder ist das nur eine Wahrnehmung in unserer Zeit oder war das schon immer so, dass so viele Frauen bedroht wurden und umgebracht worden sind Nur dass wir es jetzt alle genauer beobachten, dass es öfter registriert wird, äh, dass wir das öfter darüber gesprochen wird, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass Frauen halt eben früher schon immer... Äh, ja, da war es leichter. Man konnte sich schlagen, man konnte sich einsperren, man konnte sagen, was los ist. Und jetzt auf einmal müssen wir lernen, ja, mit, äh, ja, selbstbewussten Frauen zu leben. Anscheinend scheint das schwierig zu sein für Männer. Ich meine, ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen, so dass ich denke, hey, so leicht ist das nicht. Also, aber ist es wirklich so, dass wir, äh, man darf ja nicht vergessen, die meisten von diesen Männern werden ja doch von Frauen erzogen. Das ist meine Frage, die ich mir immer stelle. Ja, aber
1: Frauen, die auch mit einem ganz anderen Frauenbild ja noch aufgewachsen sind.
0: Ist das so? Kann ja sein. Ich frage mich nur, weil man sagt ja immer, äh, gut, also die müssten ja doch, äh, jeder von diesen Männern, die ihre Frauen morden, ist Sohn, wurde zumindest... Äh, maßgeblich, was Emotionalität und solche Geschichten anbelangt, ja doch auch von Müttern miterzogen oder maßgeblich sogar erzogen. Was läuft da was läuft da falsch in dieser Affekt, äh, mangelnden Affektkontrolle und äh, mangelnden Impulskontrolle? Ist das Verlassenwerden nicht etwas, was äh, normal ist? Aber wird es in unserer Gesellschaft nicht auch irgendwo als Schwäche von jemandem, von Mann begriffen, sodass Männer das Schwierige aushalten können?
1: Ja, das glaube ich
0: schon. Geht es vielleicht auch nur um Geld? Das war so ein Moment. Jetzt muss ich da, die verlässt mich, das Haus ist weg, ich kann mir mein Auto nicht erlauben, weil wir sind immer mehr darauf gepolt, dass wir mindestens zwei Einkommen haben müssen, damit wir uns das Leben erlauben können. Und jetzt ist die weg, muss ich mir eine neue suchen. Alles schwierig oder sonst was? Ich weiß es nicht. Also das ist ja auch, es ist manchmal auch eben eine Frage, ob jemand aus einem Kulturkreis kommt. Wir erleben ja, das ist ja auch kein Hehl, den wir. Machen müssen wir erleben ja. Wir haben ja ein, zwei Fälle schon, glaube ich, auch besprochen, wo dann jemand, wo die Frau es wagt, irgendwo zu verlassen. In Berlin hat einer sie geköpft und aus dem Fenster geschmissen, in Limburg an der Lahn, hat einer sie irgendwo an eine, einen Abschleppsaal gehängt und an eine Anhängerkupplung durch zu äh, Tode stranguliert. Also es sind ja teilweise abscheulichste, brutalste Übergriffe gegen Menschen, die man mal geliebt hat mit denen man Kinder hat, mit denen man... Ich weiß Kulianer nicht, hat man auslädte. wirklich jemals
1: geliebt? Das ist eine ganz kranke Form von Liebe.
0: Naja, klar. Ich meine, wann schlägt das um? Wann wird aus irgendwo einer echten, ehrlichen Form von Liebe dann so eine kranke, also eine Kränkung, die so unverzeihlich ist, die so mit zu... So, also die, die Menschen so... Einnimmt, also wie ist ja wie Liebe? Hass und Liebe liegt ja äh, auf dem gleichen Level. Es verbraucht die gleichen Energien, es hat äh, die gleiche Dimension an, äh, an Gefühlsstärke. Offenbar. So wurde es immer erzählt. Ich, stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich, ich will es aber auch nicht weiter. Es ist ja manchmal jetzt ja ein bisschen eine Frage von Erziehung, vom Menschenbild, von Psychologie und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ähm, das, ähm, in einer Gesellschaft, in der immer mehr das eigene und persönliche Glück als das Maß aller Dinge angesehen wird. In einer Zeit, wo man sagt, hey, wir schaffen was, wir gehen dahin. In dem Moment, wo man, also wo dieses persönliche, private, kleine Glück als der Maßstab für alles angesehen wird, wird Verlust einfach in diesem Bereich nicht mehr hingenommen. Das, glaube ich, ist mit einer der Gründe. Und äh, vielleicht sollten wir anfangen, auch äh, äh, unsere Kinder, wenn wir sie erziehen, also vor allem die unsere männlichen Nachkommen, halt eben auch darauf vorzubereiten, dass es schon noch sein kann, dass selbstbewusste Frauen irgendwann mal sagen, ich verlasse dich. Ich weiß nicht, wie ist das, warum äh, gibt, gibt es Fälle, in denen... Frauen ihre Männer äh, gestalkt und umgebracht haben? Auch, aber viel weniger. Das gibt schon auch, ja. Ja, ich meine, das ist ja, ist es ist ein männliches Phänomen. Oder ja, ich meine, es gibt äh,
1: auch Frauen, die ihre Männer schlagen, aber ja, ja, natürlich, das sind natürlich Einzelfälle. Naja, oder?
0: ich weiß es nicht, vielleicht gibt es äh, auch mehr, als wir glauben, weil ich denke, auch da... Es ist so, dass das Dunkelfeld natürlich sehr groß ist. Da ist es anders. Welcher Mann gibt einem anderen Mann gegenüber schon zu, dass er von einer Frau geschlagen hat? Ich kenne keinen. Und so weiter und so fort. Aber es wird sicherlich auch sein. Äh, Frauen äh, äh, gehen ja eher in eine emotionale und verbale Gewalt. Es ist emotionale und verbale Gewalt. Die Männer schlagen halt zu. Die, die haben die kurzere Zündschnur. Die kennen das auch nur so. Glaube ich. Ich glaube, so diese Fähigkeit, also auch damit miteinander umzugehen, weil diese Männer empfinden ja die Absage, die Beziehung ist beendet. Nein, wir reden nicht mehr. Nein, nein, du brauchst mir nichts mehr zu erzählen. Das ist erledigt. Empfinden sozusagen auch etwas sehr schmerzhaftes. Aber äh, sie können damit nicht umgehen. Sie haben nicht gelernt, damit umzugehen. Gewalt gegen deinen Liebespartner ist so ein bisschen, es gab diesen Fall, der Feind in meinem Bett. Das ist, das ist immer so ein Titel, der mir dazu einfällt. Du holst dir am besten den schlimmsten deiner Feinde, holst du dir vorher ins Bett. Das sollte, glaube ich, die Erkenntnis dieses Podcasts gewesen sein. Ich will jetzt niemanden erschrecken. Aber Fakt ist, dass ganz viele Opfer ihren schlimmsten Feind vorher in ihr Bett gelassen oder geholt
1: haben. Hättest du denn ähm, noch einen Ratschlag für Frauen, denen ein letztes äh, Gespräch bevorsteht nach einer Trennung?
0: Naja, also wenn... Wie kann man sich
1: denn schützen?
0: Naja, das Frau? Gespräch nicht irgendwo in einem äh, persönlichen Umfeld äh, zu führen, in dem du schutz- und wehrlos jemandem ausgeliefert bist. Also das nicht galt, alleine in der Wohnung äh, nicht quasi, nicht alleine, äh, nicht zu Zeiten, wo wo jemand weiß, du bist alleine. Ich würde mir immer irgendwo versuchen, das Ganze irgendwo äh, in einen an einen Platz zu führen, der halt einfach äh, sicherer ist.
1: Ein öffentlicher Platz.
0: Öffentlich mich begleiten zu lassen von einer Freundin, einem Freund oder sowas. Das ist schon mal zumindest, sage ich mal, ein ein gewisser Schritt. Wie gesagt, den völlig durchgeknallten kannst du davon auch nicht abhalten. Der haut dich auch irgendwo in der Fußgängerzone, fährt er dich über den Haufen oder sonst was. Das, die Freundin, im schlimmsten Fall stirbt sie mit, das haben wir auch alles schon erlebt. Mhm. Aber das gesehen. sind schon mal so äh, die ersten Stufen und es gibt ja Menschen, äh, die fliehen vor ihrem Stalker. Die, der Leben ist zerstört und äh, die ziehen permanent um, äh, verlassen ihre Arbeitsstätten, weil es keine Lösung dafür gibt, weil es natürlich nicht so weit ist, dass da schon einer so schnell äh, so übergriffig wird und tötet, sondern der macht es zu seiner perversen Passion, dich über Jahre weiter zu quälen. Und umgekehrt gibt es genau diejenigen, die haben dann beispielsweise auch gemeinsam ein Kind oder zwei und da wird der Krieg über die Kinder ausgetragen und da wird gefochten und gefeitet und da werden Anträge gestellt und instrumentalisiert und ja. man weiß gar nicht, was noch schlimmer ist. Ich kann dir nur sagen, wir gucken immer auf diese Verbrechen, aber ich bin manchmal immer auch erschrocken darüber, dass Menschen sich antun, die sich lange, lange kennen und mal behauptet haben, dass sie sich geliebt haben. Und was alles ist geschehen, genauso viele Morde im Zeichen von Liebe wie im Zeichen von Hass. Jetzt höre ich auf, dass sie Witz, Witz philosophisch, du merkst, jetzt äh, äh, werde ich ja, so ja, ein äh, gesellschaftspolitischer Aber,
1: Podcast heute geworden. Naja, gut, das
0: kann ja auch mal passieren, wenn man mich wenn man nicht aufpasst auf mich, dann mache ich das schon mal. Aber ich fand schon das ist ganz wichtig. Also ich glaube, ich glaube, es wäre manchmal auch ganz gut, wenn sich ähm, Paare mal unterhalten. Ist das, wenn ich verlassen werde? Wie äh, reagierst du? Also, wenn man jemanden kennenlernt, am Anfang schon mal zu schauen, wie geht der mit, äh, möglicherweise mit zum Verlust um und so weiter? Hat der Tendenzen mhm. der Kränkung und so weiter? Ich glaube, jeder, jeder, jedes dieser Opfer könnte im Nachgang erzählen an, von dem, von der Stunde an, der sie empfunden hat dieser Typ oh mein Gott was, was habe ich mich eingelassen also ich kenne einige Frauen die mir gesagt haben ich kann dir genau sagen da habe ich den Fehler gemacht und habe weiter mich ja. eingelassen anstatt da schon zu gehen und äh, ich wüsste ganz gerne ich wüsste es auch ganz gerne wo es liegt weil Weißt du, ich möchte meiner Tochter und meinem Kind auch sagen können: Pass mal auf, darauf achte bitte, damit dir das nicht passiert. Weil ich glaube, das möchten wir alle. Ja. Dass wir, das wäre ja so etwas, wo wir auch aus Erfahrung jemand sagen könnten: Pass mal auf, da musst du die Bremse reinkloppen. Und äh, wenn du das und das und das merkst an jemanden, die leichte Krankbarkeit, die Neigung ja. zu Gewalt, der sich ja. dauernd kontrolliert, der Druck aufbaut, ja. der äh, sich komplett aufgibt und alles nur für dich und so weiter, hallo, das klingt vielleicht am Anfang ganz schön, aber es ist ja. eine kranke Nummer ja. und du wirst dafür den Preis bezahlen ja. müssen. Und genau. ich glaube, das sind so...
1: Sachen, da muss man einfach die den Augen offen halten, sich nicht blenden lassen von einer euphorischen Verliebtheit oder so, sondern da wirklich unser Appell, Augen auf. Nicht nur bei der Vorsicht, Berufswahl, ja. auch bei der Partnerwahl. Vor allem okay. bei der Partnerwahl. Bei der, Partner genau, Wahl, bei der ne?
0: kannst du eher leichter loswerden. Genau. als einen, Scheiß, genau. einen Scheißjob kannst du leichter kündigen Und als einen Scheißpartner. Genau. Okay, das, das ist ja. ein schönes Schlusswort, glaube ich. Ja. Ähm, beim nächsten Mal kommt er wieder mit... Ähm, mit äh, weniger philosophischen Betrachtungen einher. <lacht> bis
1: genau, bis dahin.